0: Hej vad kul att se dig Ja men detsamma, en hel helg sen, herregud Verkligen,
1: usch och alldeles för länge ah, Hur är läget med dig? Jo men det är bra tack, det är bra Har du haft en fin helg? Ja men jag har haft en väldigt fin helg tycker jag Vad du pysslat med? Ja men
0: vad har jag pysslat med? Ja men det inleddes ju pulshöjande kanske man ska säga Med handbolls semifinalen ja, i fredags herregud. Den totala domarskandalen när vi blev rånade, att, rånade på en finalplats. Och, och jag, alltså jag var så upprörd och kände mig så ledsen. Och jag kunde få så där när jag var liten att något sportevent typ när... Eh, det betyder när, liksom hela ja, livet. Ja, men när England åkte ur fotbolls-VM 98 när Bäckan fick det röda kort. Och jag kommer ihåg mm. och jag liksom typ grät och det var, det var verkligen så här. Ja, Stort. St fruktansvärt. Sen har jag, jag trodde jag vuxit upp och blivit lite mer rimlig. Men i fredags, alltså jag blev så arg och så ledsen och så. Det var så
1: kul att se den finalen med dem.
0: Ja, det hade, man gillar ju handbollslandslaget. Det liksom, det känns som så riktiga människor, riktiga ja. män om jag får sånt
1: en tysk höger och sen en dansk ja. vänster. då
0: ja. håller du ry han för hela det jävla livet. Släpp inte eller vad han var han sa för, förra EM. Men, ja. men liksom gott och klar
1: och pallika herregud. Uh ja men och den där liksom ändå vändningen de gjorde ja, den är för... från första till andra ja
0: oh, gud ah, det, var, det var så, det var, det var så alltså jag blev så ledsen och fan knäckt alltså. så då var det ganska skönt sen att kunna liksom lämna nutiden och hoppa in i något som ändå var inspelat eh, för några månader sedan jag pratade om på spåret finalen och liksom den trygga famnen med Christian Lok och Fredrik Lindström och det är bara mm. supermys och så, så här, två härliga lag och otroligt duktiga
1: <hları> alltså så duktiga, ja. verkligen det är, ja, Och gud vad heter de eh, Snubbarna Apelgren Just det, ja. Ja, så. så jäkla grymma Och såklart Fritidsson ja. och Maria Agerhäll ja. Men de har man ju sett innan Men det är ju så här out of this world Vad de, ja, vad de drar kan. fram för kunskap Ja, ja det är
0: verkligen, de, de kan ju allt Men så så mysigt Så det var, det var lite min inledning på helgen Och sen fortsatte det, hade lite gäster I lördags råkade elda upp dem, tror jag. Jag, gjorde, nej, jag gjorde en soppa, för att säga en var gluten en var det. Allt, du vet, så oh. jag, bara, jag gör en, en räksoppa som jag har eh, som är lite så här het, med chili och ingefära och lite olika mm, smakar. Ja, men du vet när man handlar chili i affär man har ingen riktig aning om... Det är den. lite limbo ja. på den här skovillskalan. Ja, <laughs> ja, precis. Så jag bara brassade i och det blev så starkt. Det blev så starkt, men... oh. Jag tänker att det är nyttigt så här i förkylningstider.
1: Bara... Verkligen, bränna igenom. Alla satt och så här baddade pannan liksom, när de åt bara, svetten. Ja. Gott! Jag har
0: på att jag sa i förra avsnittet att jag inte är så bra på att laga mat.
1: Nej, men vad då? Det där. Det är ju toppen för kroppen. Chocka ja. lite. Ja, det. Nog om mig, herregud. Nej, men vad då? Jag får aldrig nog. Ja. Men Jag är väl lite samma här. Kolla också. Handbollsfinalen, givetvis. På spåret. Drog också väldigt tidigt på Holland Tunnel Men mm. å andra sidan har man inget förlorande När man sitter i soffan hemma Nej. <laughs> Men annars var jag Du tog det inte på Manhattan då? Drinken? Drinkreceptet? Nej, jag hörde inte vad de sa. Nej, Ibland så går det så, så himla snabbt. Ja. ja, nej men jag var ute och sprang i lördags för första gången på, ja, men, i år. Och det var ju verkligen som en typ vertikal jävla isbana. Så, alltså Folk kunde inte stå på benen. Det såg helt galet ut. Det var ishalt, men vem skrattade åt mina broddar då som jag var superstabil med? Inte en person. Ingen, nej. ingen. Alltså det var ju klockrent. Det mm. Recommend. Nej men sen kollade på det var Australian Open final här igår söndag. Det var väldigt spännande. En 22-årig sinner från Italien eh, som körde mot Medvedev. Och han är ju ändå liksom lite goes way back. Det var också otroligt spännande. Det blev fem sätt. Hon satt där och tittade och funderade på varför sitter det så många utklädda till morötter i publiken? <laughs> okay. ja, jag var tvungen att googla. Och den gode sinner då, hade väl tidligen för ett par år sedan eller vad det var, på någon tävling suttit och snaskat på någon morot. Som ett snack liksom. Så Efter det så har han då en liten following som kallas för Carotabol. Så gulligt Så alla satt där, och utklädda morötter Det kändes Hur klämmer man ut sig till en moro? Det finns kostymer för det Såklart det är Annars har jag suttit i helgen och planerat lite inför Ska ju åka bort på torsdag Till Sydafrika Säger jag som att jag är förvånad surprise Det ska bli härligt Lite vingårdar, kolla lite nationalpark Krigeparken också men alltså framförallt att man har hört att de har så himla, himla god mat där, Till bra pris Så för att komma med ett sånt här osmakligt spartips igen Så åk
0: till Sydafrika oh. <laughs> Typ i nivå med skaffa, eh, skaffa rika föräldrar Precis,
1: just do it Okej okay, Johanna, innan vi går vidare på lite nyhetssvep äh, från sista veckan Så vill jag dela med alltså, lite alarmist han kallas Men jag lyssnade sent om sidor på Max Tegmarks sommarprat och han är ju då fysiker slash här kosmolog som jobbar på MIT. Och han har då som sagt anklagats för att vara alarmist tidigare. Men nu är det liksom inte riktigt samma ljud i skällan från hans kritiker. För det har ju gått väldigt snabbt. Vi har sett de här upproren kring att man borde stoppa utvecklingen och allting. Och han menar att vi under vår livstid kommer att hinna vara med om att AI utplånar mänskligheten. Ja, och han var en av de som var initiativtagare till ett av de här upproren. Och han fick med bland annat Elon Musk på en av dem. Och det var ju det kring det här att man skulle stoppa utvecklingen i sex månader. Men det var ju svårt att få igenom. För så här, är inte alla med så kommer det aldrig hända i och med att här, skulle typ Sam Altman med tjät, GPT, eh, stanna ett år då kommer ju de bli omsprungna. Så det kommer ju vara väldigt svårt. Men han pratar om AI då som att säga men vad är det egentligen? Artificial intelligence eller vad är intelligens? så det är då för man har ja, men typ ett mål ett syfte. Och så länge som vi inte kommer stå i vägen för AIs mål då, då kanske vi kommer inte, vara, eller inte kommer vara hotade. Och man tänker typ som att så här, eh, vi hatar inte regnskogen, men vi utplånar den ändå för att vi behöver den marken. Men det är inte som att vi har ett liksom, personligt hat mm. mot regnskogen. Och så länge då vi människor inte är i vägen för AIs eventuella mål så kanske det kommer vara lugnt. Men han berättade också om en så här, alltså, i och med att det går så himla snabbt eh, och då var det en AI som hade lurat en människa genom att ljuga och det är ändå ganska nytt och speciellt. Och då var det att den här AI:n skulle klara ett sånt där test du vet, som man ibland får innan man loggar in på en sajt eller går vidare. Så får man fylla i ett sånt där test med sig. bocka i alla lyktstolpar. Och då hade han lagt ut där på nätet. Fått svar från en människa som hade ställt frågan. Är du en robot? Eller är du en AI? Och då svarade hen AI då. Nej, jag är bara en synskadad människa. Lebbit va? Superlebbit. Ah, ja, så det går ju så jäkla snabbt framåt. Och sen så pratar man också om att man genom AI har på ett mycket snabbare sätt kunnat du vet, ja, men hitta koden till sammansättningen av olika farliga virus. Och ja, nu är det väl kanske inte så att det finns massa läkemedelsbolag som skulle liksom sätta igång och producera ett tokfarligt virus. Men just nu kan man då bryta koden för så här ja, men typ smittkoppor, HIV. Men tänk om man skulle hitta liksom. En kod för ett ännu mer smittsamt virus. Alltså lite så här, ja men biologiska vapen helt enkelt. Om det här hamnar i fel händer. Fy fan. Men eh, om man bara liksom sätter aside allt det här med <laughs> massförstörelse, utrotning av mänskligheten. Så ja men tänk på allting som vi gör här i världen. Ja men, alla tjänster som vi utför, liksom, allting som har en mening, allt vi tar fram. Man har ett jobb att gå till. Om AI nu kan göra det här bättre... Ja, men alltså, till exempel då, om man har en firma som säger att ja, vi, vi tillsätter en AI som vd som kommer att maximera nyttan och göra allting mycket snabbare. Gör man inte det, då kommer man inte ha en konkurrensmässig fördel längre. Och sen så så här, bara, ska vi plugga framöver om AI kan göra saker dygn bättre? Det blir lite så här, life-changing. Vad, vad ska vi lägga vår tid på? Vad, vad kommer vårt syfte vara? Kontrollera AI. Ja, men verkligen. Så att det är. Det här är väldigt sjuka tankar. Men han, hans fru hade sagt när han ställde upp på det här samma igen att han kanske inte var super peppad på att låta så här opeppig. Men han bara ja, jag liksom måste ta mitt ansvar och sprida den här kunskapen. Så ja, tack och förlåt. <laughs> förlåt för att jag spred vidare. Men det är. Man har ju ingen aning om vad som kommer ske, eller så, förstås. Men det var ett väldigt intressant som man pratar på det här ämnet, om man är intresserad av AI, helt enkelt. Jag får ta
0: och lyssna, jag har hört så många som har hyllat det och sen många som bara, så här, nej det är på grund av ditt, ditt och ditt och han är sån alarmist och sådär, så det är väl jättebra att lyssna och skapa sig sin egna bild, men det slår mig att Anna Fälländer hon var tidigare chefsekonom på Swedbank och så mm. hon hoppade av sitt toppjobb som tidningarna beskriver det, blev någonting, det var på i sam, ja, samarbete med KTH eller något annat universitet och började arbeta med just vad hon kallar ethical AI. och har oh. tagit fram någon, någon tjänst för liksom hur man som bolag ska kunna men, så här, läsa av och screena av. Var har vi AI i vår verksamhet? Liksom. På ett och, ansvarsfullt sätt. Ja, och då, hur säkerställer vi att det här är ja, men ansvarsfullt och att vi, att vi inte, till exempel om man tar en bank till exempel, att vi inte baserat på vem det är som loggar in, om det är en kvinna eller man och vilken ålder, att vi, att vi liksom nödjar, eller våra AI-algoritmer om man skulle ha det. Mm. Jag pratar i vår form, men jag menar snarare vilken bank som helst. Att man börjar ge konstiga råd baserat på helt irrelevanta saker att man helt plötsligt har förstärkt vissa kanske, könsskillnader i sparande och så vidare. Och så vidare.
1: Du är en 25-årig man.
0: Ja. Kolla på krypto. <laughs> Exakt. Och vad det får för konsekvenser i det. Liksom, Just det där man så, kanske inte har en ai det. Nej, men i det enklaste formen, då. Um, och sen har jag sett att det börjar skrivas mer och mer om det här bolaget som hon då har, har startat upp. För det är ju verkligen så här: Man pratar väl mycket att vi måste ju, precis som vi reglerar annat i samhället, måste vi, reglera så reglera måste det här vi också. lära oss att på något sätt reglera AI som inte dödare utan att de ska få fortsätta utveckla och liksom förbättra världen eller vad man ska säga, samhället, men under någon slags kontrollerad form.
1: Ja. ja, det är den som är så svår då, i och med att det är ett globalt fenomen och det är privata bolag som driver utvecklingen. Det Precis. är klurigt. Men oh well, hoppas det går bra. Ja, men ett nyhetsvep då från senaste veckan, Johanna. Det har ju hänt grejer här igen. Framförallt så har vi ju ett ja då. Nästan. Ja, nästan. Turkiet sa ja och Erdogan har signat. Och nu har vi då alltså bara ungen kvar. Och man märkte att det blev jävligt pinigt för Orban för han hade ju sagt tidigare att så här, vi kommer inte vara sist men nu hade jag räckt ut handen och bara, ja ah, Kristersson du är välkommen hit för ett samtal där vi kan liksom, diskutera det här och Sverige vill bara säga ursäkta det finns inget att diskutera ni ska inte få komma med några krav så här sent om sidan snacka om att det liksom has ett leverage men å andra sidan har ju vi det tillbaka också för de vill ju in i EU ja, Turkiet ja Ja, just det. Mm. Vi, vi har ett leverage tillbaka för de Lisar Gripen plan av oss. Så bra. Ja, men det vi får vi se hur snabbt det där går Det Känns ju bara generellt lite så medium och går i en allians med parter som beter sig på det här sättet. Lite sandelåda. Ja, men du annars är det här supervalåret högst gång och igår så röstade i Finland i den första omgången i presidentvalet. Favorittippade där den finsk-svenska Alexander Stubb för Samlingspartiet.
0: Ja. Ja, det är faktiskt min, min kompis på Twitter. Är det sant? Nej, 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 nej. Men det var någon gång, jag tror att det var i början eller första året av kriget i Ukraina. Rysslands vedervärdiga krig. Så var han med mycket på Aktuellt mm. som omvärldsanalys. Ja, Rysslands kännare och omvärldsanalytiker och sådär som expert. Och då vet jag att jag satt och kollade på Aktuellt och så sa han massa kloka saker där. Och då twittrade jag sen så här, jag bara, kan inte bara Alexander Stubb bli vår nya utrikesminister? Ja, det här var precis då när Ulf Kristersson, ja. innan han hade tillsatt sin regering, när han var i regeringsbildning, när han skulle tillsätta sin ja. regering. Jag bara, kan inte bara han bli vår nya utrikesminister? Då svarade Alexander Stubb, Va? Han bara, fråga Ulf. Och han fick
1: inte frågan. Uppenbarligen inte Kanske taggad på att
0: bli president <laughs> ja, Men då blev, då blev jag lite starstruck Och så var det en kille på Nordnet Axel Karlsson Då svarade han också så Han bara kommer aldrig glömma när Alexander Först anlände, anlände till en presskonferens Svarade på fyra olika språk Helt perfekt Ja men alltså um, ja.
1: Okej okay. ja, Maceballs, cool yes. person Ja men då följer vi det där, det blir spännande att se du har nästan sett en undersökning som mäklarsamfundet har gjort. De har räknat på hur mycket man måste tjäna för att köpa en bostad i olika delar av Sverige. Det här var inte så jävla uppmuntrande läsning. Så här: Bara tre av tio har råd att köpa en etta i Stockholm. Om man nu tänker på genomsnittliga löner och sådär. 37 000 i månaden behöver man tjäna för Stockholm och 44 000 för Stockholms centrum. Och De har man räknat på ett singelhushåll utan bil i den här bolånekalkylen. I Göteborg så är det 38 000 och i Malmö 27 000. Och det här är då baserat på eh, helt enkelt att man du vet, ska klara sina utgifter, du vet en och ja. och så det är Och gissningsvis
0: att man har då 15 i kontantinsats Minimi,
1: minimibeloppet. Exakt, och det, ja. men i och med att man behöver så att säga, ha lite mer att röra sig med framöver så har det här verkligen gått upp i att man måste ha ett jävla cashflow för att kunna betala sina räntor och amorteringar. Huh. Ja, och du så här då, för de som vill bo ännu större än trea då ser det ju inte mindre svettigt ut direkt. Då har de räknat på ett sambohushåll inklusive bil. Och i stor Stockholm, 76 000 i månaden behöver man i lön. I Stockholm City, eller centrum, ja, alltså innanför tullarna 112 000 i månaden. Så hushållet gemensamt. Ja. Eh, och i Göteborg 80 000 och i Malmö 64. Så ja, kul om man kommer få bo en skogartong här resten av livet. Men sen så är ju då frågan, kan det liksom gå till här Kan priserna gå ner? Vem vet? Det är ju en liten eftersläpande effekt det här. Även om inflationen går ner och vi kommer se räntor som går ner så kommer säkert framförallt, eh, de hade intervjuat någon där från mäklarsamfundet, att eh, det här med bostadsrätter där kanske man kommer behöva binda om sina lån och kanske få högre kostnader. Så frågan är om hur snabbt det här kommer gå egentligen. Men,
0: mm. Ja, bostadsrättsföreningar har ju regel en, en högre andel bundna lån än vad privatpersoner har haft och det har ju varit bra de senaste åren men nu börjar de ju löpa ut och då är det som sagt binta om till en avsevärt högre ränta. Men det som är lite oroväckande här det är ju att vi har ju en sån bostadsbrist i, mm. i Sverige och i de stora städerna framför allt. Och det vi ser nu det är ju att bostadsbyggandet är tvärdött. Det är ju liksom Iskallt. Det byggs ju ingenting Nej. på grund av men, de ökade kostnaderna för byggbolagen att det inte, att det inte finns någon efterfrågan för att det är inga som eh, kan signa upp sig på, på, nya på, på nya kontrakt
1: helt enkelt och ny, ny produktion. Så att, och att de känns generellt lite mer obräkneliga. Ja, att men folk är, liksom drar sig för just en sån. Ja, just
0: nu så, så vågar man ju inte det, och så blir det liksom bara en halv förening som blir såld. Och så sitter man där med. Alltså det, det, är ju, det är en tvärdöd marknad Helt och det är något som vi ser som en negativ röd tråd i hela den här rapportperioden som mm. har dragit igång nu också. Och det är att i, i de här verkstadsrapporterna är ändå industrin i, i stort tugga på bra. Man har en bra omsättning just nu, orderböckerna börjar gå ner lite förvisso. Men är det någonting där det verkligen är iskallt så är det inom infrastruktur och bygg och det ser man i liksom, inte bara i bostadsbyggarna och, verkligen i deras rapporter men om man kollar på till exempel Volvos affärsområde anläggningsmaskiner så syns det, det syns i Atlas Copcos affärsområde energiteknik och, mm. um, så att det är i de här mm. stora verkstadsbolagen som, deras affärsområden som är mot de segmenten är det där ja, och det är, det är ju väldigt oroväckande för att vi skulle ju verkligen, verkligen behöva få igång ett bostadsbyggande
1: Verkligen. En liten update på följetongen om Saudi Aramco då. Jag läste en rubrik som lät så här. Aramcos expansionsplaner för utvin utvinning av fossil olja är störst i världen och räcker ensamt för att krascha prisavtalets mål. Fint! Och eh, i torsdags så skulle sjunde AP-fonden till riksdagen för att försöka då förklara sitt innehav i Saudi Aramco. Och eh, ja, vet inte hur de resonerar riktigt. Det de menar på är ju då att... Eh, kan en svensk pensionsfond verkligen påverka världens största oljebolag? Det var ju det som vi sa förra veckan med sitt lilla, lilla innehav. Och de svarade då att det kan ju ingen eh, såklart veta för den i efterhand men vi tror att möjligheten inte går att utesluta. Men frågan är om det här då kan legitimera investeringen i världens största oljebolag Dessutom i en jävla rövdiktatur om man ska vara ärlig. Inte supersnyggt Och AP7 har ju en svarta lista som är fyra sidor lång Med företag som inte lever upp till vad de tycker var en lägsta nivå När det gäller mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, antikorruption Och typ Airbus får inte vara med, Shell får inte vara med Och de är väl kanske inte Guds bästa barn Men men undrar ju då vilken logik de har haft när de investerade i Saudi Aramco. Otroligt oklart,
0: otroligt oklart. Och nu har de ju faktiskt varit i, hos finansutskottet mm. där en miljöpartistisk ledamot eh, ja, men, kallade dem för en hearing. Och eh, hon uttrycker väl viss frustration efter, mm. det, efter det mötet. För att eh, där hade AP7 yttrat och att de inte har några, eh, några som helst planer på att avyttra Aramco så, eh, eller De verkade inte har det i alla fall. och de, Deras vd Paul Bergström redogjorde för att de bedrivit aktivt klimatarbete men menade att det är en stor skuta och att det därmed tar tid att ändra riktning. Men det är ju ändå, det är ju liksom, det är ju världsrekord i naiv naivitet att de ändå ah. menar att de med sina promille eller ja, även om det skulle vara 2% för de behänvisar mycket till att de arbetar inom det här Climate Action 100 plus alltså att de arbetar tillsammans med andra jättestora mm. kapitalförvaltare. Men hur som haver så äger ju saudiska staten 98% så det spelar ju liksom ingen roll om alla de övriga 2% av kapital och röster går ihop tillsammans. Det, det, ja, det är en stor skuta om svårt offensivt.
1: Ja. Jag tycker också att det är lite som du vet när man har dragit ett argument jävligt långt och sen istället för att bara backa och bara, nej äh, men vet ni vad, ja. förlåt så bara kör man yes. djupare, djupare, djupare ner i dalen. Ja, men eh, AP7, de, vi var glada över för att vi fick
0: komma dit och prata. Vi har ju möjlighet att både besvara frågor samt reda ut eventuella oklarheter medan då Janin Alm Eriksson, den miljöprioritistiska riksdagsledamoten, hon var eh, med och eh, kände stor frustration då hon menade att det bara var C och S-ledamöter i finansutskottet som faktiskt ställde frågor till AP7 medan regeringspartierna enligt henne var tämligen ointresserade. Eh, så att, eh, det är ingenting som tyder på att AP7s vd kommer att kallas till ett nytt möte i finansutskottet om fondens investeringar. Så vi får väl driva lite aktivt ja. påverkansarbete här via Alfa-honor. Ja. ja, speciellt. Ja men det har ju varit mycket snack de senaste åren faktiskt om de stora techbolagen och det med rätt jag läste en tweet från eller X eller vad man säger ett inlägg på X från vår tidigare kollega Niklas Andersson där han skrev så här bolagen inom Magnificent 7 exklusive Tesla de förväntas stå för i princip all vinsttillväxt i S&P 500 under rapportsäsongen alltså det är de som har all de sex bolagen då Magnificent 7 minus Tesla det är de som har växande vinster i USA de sex bolagen spås bidra med en vinsttillväxt på 54 bättre högre vinst i år jämfört med förra året då. Wow. samtidigt som övriga 494 bolag i S&P 500 förväntas se vinsterna minska med 10,5 Så det är verkligen de här koncentrerat. Det är de här stora loken som, som um, drar som driver börsen. Och det finns ju ett stort intresse av att, av att investera i de här stora amerikanska techbolagen. Och ett index då som man brukar lyfta fram det är Nasdaq 100-index. Det är liksom, vad ska man säga, världens viktigaste teknik- och tillväxtbolagsindex och som brukar vara väldigt, väldigt... –populärt för investerare som vill ha en exponering mot just de här stora techbolagen. Eh, om vi tittar på 2023 så steg det här Nasdaq 100-indexet med nästan 54 Det var den största uppgången under ett enskilt år sedan it-bubblan. Och, och generellt så kan man säga att investerare i det här indexet har haft en, en fantastisk utveckling. Sen 1985 har indexet bara slutat på minus under 7 år Usch. så att ja, det, det har liksom varit en en bra resa. Av den årliga genomsnittsuppgången, den senaste 39 åren som indexet har funnits det är 17,7%. Det, skuld... det är inte fy Det är inte fy Nu vet man inget om framtiden, men det är väl med rätta som det här är ett index som många är intresserade av. Och det är ju de här sju stora techbolagen. Microsoft, Amazon, Alphabet, Nvidia, Tesla, Meta och Apple som, som är de som verkligen har varit dragloket då. då. Mm. Och då hittade jag en, en en artikel på vårt kära Placera som vi gillar så mycket ja. som Karl Lands hade skrivit och det är därifrån jag har tagit de här siffrorna men då har han skrivit här hur kan man faktiskt investera alltså som privatperson på ett enkelt sätt i Nasdaq OneHanded och då finns det fem börshandlade fonder som följer det här indexet det här etf ETF:er som vi snackade om Precis. innan jul Precis, och det är, de har ju så knasiga namn. X-Trackers, Nasdaq 100, Usits, ETF 1. Inte mm. ja. <laughs> 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 Lyxor, Nasdaq 100, Usits, ETF. Men, men man kan väl typ skriva Nasdaq 100, men ibland ska det vara ett streck 100. Ja. Hittar man det namnet
1: så är man kanske rätt ut i alla
0: fall. Ja, precis. Nasdaq. Men det enklaste kanske är att bara gå in och läsa artikeln på att placera. Ja. <laughs> mm. Med, som ju då har rubriken så investerar investera du i Nasdaq 100-indexet. Men han har i alla fall plockat fram fem börshandlade fonder och, som, som följer det här. Och förvaltningsavgift och har den här X-Tracker Nasdaq 100 som bara kostar 0,21% och sen så följer det. Ja, nästa
1: är 0,22 och 0,23. Då ska man bara en liten bräsklapp i att när man handlar i etf så betalar man en också. Ja, precis. Valutaväxlingsavgift
0: också. Ja, men det gör man ju på alla de här ja. tre, så att säga. Men, eller alla de här fem. Men äh, det var ganska intressant om man då mm. känner att man vill ha på ett enkelt sätt få exponering mot Magnificent Seven. Magnific så tycker jag att man kan gå in och läsa
1: Karls artikel. Helt enkelt. ja För annars kan man väl säga att om man köper typ en vanlig eh, amerikansk indexfond då får man ju förmodligen fler bolag typ SP 500 kanske. Ja, ja, absolut. Och, och dessutom, det här är ju lite tråkigt. Lägger man på vissa hållbarhetsfilter vilket vi gillar man vill att det ska vara bra bolag man investerar i så är det ju några av de här bolagen som inte ingår för att de har faktiskt inte så schyssta villkor för sina anställda. Nej, precis. Så, mm, den analysen får man göra. Mycket att tänka på. Verkligen. Okej Johanna, om vi bara ska sammanfatta dagen då. Så, ja, Jato, vi får se hur det går med NATO-frågan här. Det har ju varit typ världens längsta förlossning, känns det som. Ja. <laughs> eh, det kommer, man kommer behöva en jävla hög inkomst för att kunna ha rätt cashflow för att investera i en hygglig lya här framöver mm. i storstäderna. Men man kan ju alltid åka till Sydafrika så kan man äta billigt i alla fall. <laughs> Exakt. Ja, a in hörrni. Mm. Läskigt. Men det är ett faktum att det är här. Man får hålla sig lite av jour sen så får man väl bara försöka att, ja, reda lite tankarna och i vanlig ordning vara lite källkritisk. Ja, Saudiaramco. Se vad som händer med det och AP7. Pudla, säger vi.
0: Det säger vi. Alfa kommer, kommer säga det här varje stå. avsnitt. Nej, men stående inslag. En liten smäll mot AP7 tills, tills de har insett att det är orimliga i att de skulle på något sätt kunna påverka saudiska staten. Exakt. Ja, och du har berättat hur man kommer åt... Nasdaq 100-index och därigenom få en stor exponering mot Magnificent Seven. Super.
1: Och för att bara avsluta det här med AI ändå så... Ja, vi är ju lite på jakt efter en ny vd- <laughs> Ja. Kanske ska jag bli det första, fin, fintech-bolaget på sig, nu vi större än det. Första största banken som har en AI-vd. Vem vet?
0: Jag är öppen jag är öppensinnad. Vi får se vad Finansinspektionen säger i ledningsprövningen. <laughs> Just Åh, <det.
1: laughs> oh, härligt. Tack för idag Johanna och alla ni som lyssnar. Tack själv. Har det gott så här vi. Ha det bra. Hej då.